0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus Bitloucos, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feira, bravíssima, dia 27 de abril, agora são 7 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Como é que estamos hoje? Bitcoin subindo, tá tudo belezinha? Vamos falar do Elon Musk, seu Elon Musk vendeu Bitcoin. O que a gente fala pra ele? A gente fala para esse, esse cabaço que vendeu Bitcoin. É? Elon Musk vendeu Bitcoin ontem, começou o ETF da Bolsa de Valores, né? o ETF cripto na Bolsa de Valores, o primeiro ETF cripto da Bolsa de Valores brasileira, o da Hashtag, que a gente vai falar muito sobre isso, o que, que ele é, o que, que ele não é. Se, se vocês quiserem a minha opinião sincera sobre, eu falo a minha opinião sincera sobre. Vamos falar sobre Paypal, superando as expectativas com Bitcoin. Cara, vamos falar muita coisa, tá? Vai ter prêmio também do Crypto Awards. E é o seguinte, acompanha aqui o vídeo. Hoje eu vou te dar. Cara, não é sorteio, não é nada. Eu vou te dar, e não é clickbait, tá? É, é palavra. Eu vou te dar 25 reais. Eu e a Bitcoin Trade vamos te dar 25 reais para você simplesmente ir lá criar uma conta e comprar 25 reais em criptomoeda. Simples assim. Ponto final. Eu já falo para vocês as regras, já falo como é que faz, como é que não faz. Mas de qualquer forma, o link está na descrição, a gente já vai falar sobre. tá? Segundo dia de mercado no Verdinho. Isso está muito bonito. Bitcoin, 54.705 doletas. Ele bateu 55, deu uma retraçãozinho, menos 300 dólares. Hoje, 300... Cara, mil dólares para mais ou para menos dentro de um dia no Bitcoin não quer dizer nada. Não quer dizer nada, tá? Então, assim, Bitcoin subindo, Ethereum subindo, vamos falar de Ethereum, XRP subindo, BNB subindo, tá tudo subindo, cara. A única vermelhinha aqui que a gente vê ali dentro é a Sol, né? É a Soleta, tá bom? É a Solana, tá? Das mais de 9.458 moedas, a gente deve bater aí mil moedas até o meio... 10 mil moedas listadas no Quali Market Cap, tá bom? Listadas no Quali Market Cap. Fora as que não são. A gente deve bater essas 10 mil moedas listadas aí até meinho do mês que vem, comecinho. Até o dia 10 do mês que vem bate isso, cara. Até menos, até menos, tá? Então, das mais de 9.458 moedas listadas aqui, a gente tem um valor de mercado. Voltamos para os 2 trilhões de dólares. No plural, 2 trilhões de dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas. Eu acho que é baixo. Me parece até estranho isso aqui, pelo que o Bitcoin movimentou, pelo que as altcoins vêm subindo, né? 149 bilhões, dominância do Bitcoin cai abaixo de 50, aqui no qual é market Cap 49.7, Ethereum 14.4, né? Então, de toda essa fatia aqui, desses 2 trilhões aqui, o Bitcoin representa 49.7, nesse momento, 1 um trilhão de doletas. 54.769, altinha de 2.6%, Ethereum, 2.549 doletas, alta de 2%, BNB sobe 3%, XRP sobe 20%, Adacardano sobe 7%, Dogecoin sobe 4%, Polkadot sobe 6%, Uniswap sobe 12%, Litecoin sobe 5%, Bitcoin Cash sobe 5%, Chainlink sobe 6%, Chain sobe 10%. Tá tudo. E a Solana... Solano me lembra Carpano, né? Que coisa doida. Caindo 4.7%. Tá? É a única aqui, cara. É a única. Deixa eu ver o que ela subiu na semana também subiu 54, subiu acima da média também na semana, né, sobe acima da média na semana, é a única que cai aqui dentro do top, sei lá, 40 vamos ver aqui, ó dentro, ó, Kuzama cara, Kuzama é só um nome muito louco, subindo 14%, por exemplo, cara, dentro do top 50 é a única em queda, vamos ver até tá um pouquinho mais abaixo aqui, ó, dentro do top 100, cara. ó, dentro do top 70 é a única, com queda a Solana a Celsius aqui na 74, posição. 60, é isso ou não? Septa, septuagésimo, septuagésimo quarto, tá? Caindo aqui 2,5%, então você vê que o mercado majoritariamente subindo, né? Ó, Dente subindo 37%, Nano, ó, Nano subindo 12%, deixa eu dar uma olhada na minha moeda da OKEx OK subindo também, deixa eu dar uma olhada na, na, na Hélion. Hélion, ó, 15%, 60, 15%, 15 hoje, 16 doletas, que, que beleza, que maravilha, que emoção. Cara, mercado tá bonito, né? Tudo no verdinho, muita coisa subindo 5%, 10%, 20% aí. XRP destaque aí no top 10 subindo 20%. Antes que comece a instição de sacoleta, né a gente já fala que ela tá subindo, tá? É o seguinte, turma, dentro da OKEx, nesse momento, 54.714 doletas, um bitpoint, 2.546 a doleta. A gente multiplica aqui o bitpoint por 5,44%. A gente vai chegar no último preço aqui na Bitcoin Trade, 297. Agora, pouquinho, estava 999, 99, cara. Estava 300 mil dólares agora. Então, a gente volta e depois de cair dos 300 mil dólares, já a gente volta a recuperar essa posição que eu acho que jamais devemos sair, que são os 300 mil doletas, tá? É, então, vamos falar, cara. Vamos falar aqui que é o seguinte. É, eu quero dar para você os 25 pila de criptomoedas, tá? Eu quero dar para você. Então, é o seguinte o Danilo Cote, e aí Danilão, beleza? Você gostou, né? Se você voltou se você ficou o vídeo inteiro ontem e voltou hoje, é porque você gostou. Um beijo pra você, seja muito bem-vindo, a gente brincou bastante hoje, mas o papo aqui, ele flui legal, ele vai que vai e todo mundo se gosta, tá bom? No final do dia, se organizar direitinho, ninguém nem se toca, tá bom? No final do dia, ninguém nem se toca, falou? A gente vai que vai. O carrinho da mata tá acordando cedo, tá fazendo exercício, tá emagrecendo, tá acordando cedo. Porra, que menino, mor que exemplo, cara. Oito, nem oito da manhã a já tá de pé aqui. Vamos lá, deve tá cheio de ramela no olho, todo, é, todo feio, bafento, deve estar tá uma loucura. Mas vamos que vamos. Alexander Macavacessius mandou 10,90 Obrigado, 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 obrigado. Tá, vamos lá. O pessoal tá perguntando se eu vendi o lucro, lucro do quê? Não sei do que vocês estão falando. João Márcio mandou cincão, valeu, João. Danilo coach, não, cara, você não está silenciado. Isso aqui não é uma ditadura. Desde que você não ofenda ninguém, né, não, não xingue, não, não, não venha com palavrinha, ou, ou dê um spam, tá tudo de boa, tá? Bom, ninguém falou o que, que era, se vendeu, se não vendeu, beleza. Eu quero falar para vocês o seguinte, cara, no link aqui nessa descrição... Porque é o seguinte, nós, eu, eu tenho duas paradas aqui para te dar. Primeira coisa, uma é te dar no ato. Não é sorteiozinho, não é faz não sei o que, não é faz não sei o que lá, nada. É assim, ó, fez o cadastro, pau, toma aqui 25 pila. Tá? Na Bitcoin Trade, o link está aqui na descrição, você fez o cadastro. Com esse link, cadastro novo, óbvio, né? não pode ser a conta que você já tem. Fez um cadastro novo, 25 pila. Só tem um porém. Você precisa trocar esses 25 reais que vai ser creditado na sua conta até semana que vem por alguma criptomoeda dentro da plataforma. Então, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja DAI, seja XRP, seja EOS, seja Bitcoin Cash, não importa. O que tiver na Bitcoin Trade, você pode comprar. Pode até comprar metade, metade, tá? Mas você precisa, porque se daqui uma semana você fez o cadastro. O microfone está correto? O que, que houve? O meu microfone está ruim? Ah, meu microfone tá ruim. Show. Agora eu, fui, eu vim pro Cher. Boa, obrigado, Caio. Sem você, quem sou eu? Melhorou agora, não? <risos> melhorou? Melhorou ou não melhorou? O áudio tá estranho. Ele tava pegando o áudio da câmera. E ninguém me avisa. Se, se não é o Caio aqui, que acordou 8 horas da manhã, só para resolver esse problema e eu falando para esse microfone igual um bobo, né? Então, beleza. Valeu, Caião. É o seguinte. Gente, por que vocês estão mandando tanto dinheiro? Fabrício Menbert mandou 54,90. Obrigado. Brigadaço, brigadaço. É o seguinte: olha só. Olha só. 25 pila para você fazer o cadastro agora. Fez o cadastro, troca por alguma criptomoeda. Se ficar 25 reais na plataforma sem ter trocado por criptomoeda, vai ser chupinhado daqui sete dias, tá? Daqui uma semana. Certo? Então, bichão, vai lá. Se cadastra. O link tá aí na descrição. Vamos que vamos. E não para por aí. Quer ganhar mais 125 doletas? Quer ganhar mais 125 doletas? Então, tá fácil aqui pra nós, olha só, parceria com a OKEx, eles vão dar até 125 doletas, o que dá, cara, 700 reais, se minha conta aí não tá errada, vê 5,50 aí e tal, dá os 700 pila. O que, que você precisa fazer? Se cadastrar na OKEx com o link da descrição, mas aí não é tão simples como o da Bitcoin Trade, não é só se cadastrar e 25, aqui, cara, você vai ter que fazer umas tarefas, tá? Então, o seu primeiro depósito acima de 50 doletas, você ganha 5 de bônus. Se você fizer o, primeiro, o seu primeiro trade no, no, no mercado esporte acima de 100 doletas, você ganha mais 5. Fizer não sei o que, ganha mais 10. Fizer não sei o que, ganha mais 5. Sexta-feira, ganha mais 100. Pá, 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 pá. Tem um monte de bônus aqui. Cara, se você vai operar na OKEx, eu acho é, válido, porque tu vai botar 125 pila no bolso, tá? De doletas, certo? Então, aqui na Bitcoin Trade, cadastrou, Ganhou, aqui, okay, 299,999, né? Clarice Linspector, se cadastrou na OKEx, vai fazendo as tarefinhas, vai meter também 125 pila no bolso, é dinheiro pra caramba, é quase um salário mínimo, né 70% de um salário mínimo. Vamos lá, bitpoint 54.844 e não para de subir, tá bonitinho. Vocês viram que eu fiz até um poema hoje? Eu fiz um poema, Caio, você viu isso aí? Eu fiz um... Que... Posso recitar o poema, não? Posso recitar o poema para vocês? Quer dizer, na minha cabeça, eu acho que ele ficou bom. Na minha cabeça, eu acho que ele ficou... Ele ficou bom. Mas eu vou recitar aqui para vocês o poema. Deixa eu abrir aqui. Eu mandei lá no... no canal exclusivo. Calma. Calma que o poema é bom. Olha só. Grande poeteiro. Olha só. Bitcoinzão voltou a subir. Que alegria, que emoção. Mas o tal do Elon Musk partiu meu coração. Vendeu seus biticão e jogou o preço no chão. Ai, que bonito, poeteiro. Que poema bonito. Vocês gostaram do meu poema? Já posso, se nada der certo, já posso virar poeteiro, né? Faço um livro de poemas. Gostou, querida? Bonito? Não? Corta, corta. Ela fez assim para mim. Bom... É, criptopoeta, isso aí, cara. Proema de, dedicado ao coach. Legal, vamos lá. Dá, dá para um bom poeteiro, né? Dá para um bom poeteiro. Legal, vamos lá. Vamos falar do Bitpoint? Clarice Linspector, é isso aí, cara. É isso aí. Vamos lá, cara. O que que tá acontecendo com o Bitpoint aqui? O que que tá acontecendo com o bichão aqui? O que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo aqui, bichão? O que você tá fazendo com a gente? Que você dá esse sustão na gente? Ah, eu tô com a média aqui por isso. Por que, que tá dando esse sustão na gente, bicho? Eu não quero esse susto todo. né? A gente comprou a criptomoeda para ficar rico, não é para ficar tomando susto. Não é para ficar tomando susto, cara. Se eu quisesse tomar susto, eu saía de Santos e ia até São Vicente. É cada susto e cada corrida que, pô, pelo amor de Deus. Eu não quero tomar susto. Eu comprei criptomoeda para ficar rico. O que aconteceu, turma? Só pra gente dar aquela recapitulação aqui falar um pouquinho mais sério, tá? Bitcoin bateu aqui 64 mil, topo histórico, né? Ele já vinha de topos anteriores. Topos anteriores, topos anteriores, né, veio fazendo essa alegria, essa emoção aqui na nossa carteira, pá, pá, pá. bateu esse último topo histórico e o preço desabou. Agora a gente vê que o Elon Musk vendeu um pouquinho de Bitcoin, deu uma, deu uma, deu uma engripada aí, né, e o que aconteceu, cara, a gente pegou 11 dias aqui de queda, né, esses 11 dias de, de queda que culminaram em 27%, quase 27,6%, 27,5% praticamente aqui de queda. E aí, obviamente, a gente perdeu essa média de 21, que é uma média importantíssima, né? né de price action aqui, né? Para a gente olhar os fundamentos de curtíssimo prazo aqui de preço, né? Perdeu essa média de 21, perdeu a média de 50, olha só. Deixa eu tirar aqui. Perdeu a média de 50, né? Então o Bitcoin ficou abaixo dessas duas médias, ficou abaixo e ele deu uma barrigada, se você for parar para ver, olha que barrigada que ele dá para baixo da média, né, porque ele tá aqui para cima, ele dá uma barrigadinha, uma barrigadinha, né, pequenininha aqui e tal, né, ele vem e volta, tem umas sombras, só que essa aqui ele deu uma boa barrigada, tá lembrando bastante aqui, né, no dia 10 de janeiro, por volta aqui, ele deu uma boa barrigada, ele perdeu bem a média, né, agora ele deu uma bela perdida, e ontem, aí a gente teve esse Pimbar aqui, que ele solto não quer dizer muita coisa, né? Esse candle aqui solto não quer dizer muita coisa. A gente falou isso ontem, né? Porque isso aqui era um pinbar, o dia anterior também era um pinbar, o anterior também era um pinbar, o verdinho também era um pinbar, esse aqui também forçando um pouquinho a barra também, dá para gente considerar um pinbar. Esse aqui também é um pinbar na média de 21. Olha só, isso aqui é trade, né? Isso aqui é trade e olha só como ele caiu. Então, assim, isoladamente, um pinbar não quer dizer muita coisa. né? A gente tem que entender os, os padrões de fatores de confluência. Beleza, ele bate nesse fundo 47.014, ó. No dia 25 de abril, e o dia de ontem ele vem abrindo 10%. Deu uma engripada no meio do dia, quando o pessoal descobriu, né? Saiu a notícia lá no Deblock Crypto, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, 5, 5 horas, era uma, entre 5 e 6 da tarde, né? Horário de Brasília. Saiu a notícia que o Elon Musk vendeu seus Bitcoin. Aquele corno vendeu seus Bitcoin. E aí, o que aconteceu? O mercado deu uma queda, caiu 2 mil dólares, mas depois a galera falou: não, 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 peraí, 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 foi só o lucro, calma, vamos ter calma nós, beleza, deixa quieto, esquece, apaga. E o Bitcoin voltou a subir. Dia de ontem fechou com mais de 10%, 10,04%. 10%, 10 de alta, né? Então, abrindo aqui em 49,100, fechando em 54%, que maravilha, meu Deus! Né? Então, o Bitcoin cai muito? Cai 27%? Cai 27%. Ele cai 17 mil dólares? Ele cai 17 mil dólares, mas quando ele bota a subir, filhão, é uma pedrada, são 16%, assim, ó, pau, em dois dias, né? E aqui fica todo mundo querendo saber, meu Deus, por que que tá caindo? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, o que que tá caindo? Meu, eu quero saber o motivo. Aqui, quando sobe e o cara tá comprado, ele não quer saber, não. Ele só fica feliz, ele só posta no Instagram, só paga de gatinho no Instagram, tá? Ontem, 10% de alta, hoje a gente tá aqui em um e meio, dia não fechou, mas você vê que a gente tá na região da média de 21 períodos... Então, sabemos que temos essa resistência aqui por volta de 55.455, tá? Estamos nessa, nessa região da resistência. É, o pessoal vem perguntando sobre compras, viés. Cara, viés de longo prazo, não tem o que falar, viés é de alta. Viés de curtíssimo prazo, eu quero entender como é que vai ficar esse fight aqui. Eu quero entender como é que vai ficar esse fight. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma correção ABC, que está todo mundo achando que é alta, e pode, pode. Ser uma correção ABC. O que é uma correção ABC? É isso aqui, ó. ó. Ele subiu, subiu, subiu. Correção A. B, que é uma perna corretiva do movimento principal, que é de queda. C, uma queda ainda mais acentuada, né? Então, pode ser alguma coisa nesse sentido. Não estou dizendo que vai ser. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente sabe se isso aqui foi uma correção ABC, pelo menos, ou se isso aqui, ele perdeu a média e voltou, né? Ele perdeu, teve, fez um fundo, e a gente pode considerar aqui um fundo duplo aqui, com essa, com essa, aqui com essa com essa outra, com esse outro fundo aqui, ó, dá para a gente dar até uma considerada no fundo duplo, e voltou a subir. Cara, a gente não sabe, sabe quando a gente vai saber? Se por acaso a gente voltar para essa média de 21, e principalmente a de 50, mas agora precisa voltar para a média de 21, que é essa média aqui, ó. Essa vermelhinha aqui, ó, tá? que eu estou meio que sublinhando aqui. Cara, voltou para a me... média. O que, que é voltar para a média, Felipe? Não é bater na média, encostar. Porque encostar, tecnicamente, a gente encostou. Em alguma corretora está encostado. Porque eu estou usando a média de 21 exponencial, talvez a média de 21 sem exponencial. Vamos até ver aqui. Vamos até ver aqui a média de 21. Não, ela está mais acima. Ela está juntando com a média de 50. Beleza, então eu vou continuar com a minha exponencial aqui. Tá? Tá? É, em algum lugar, essa média aqui já bateu. Então, tá na região, cara. Tá faltando nada aqui. Alguns, algumas doletas para bater. Então, tecnicamente, a gente já bateu na resistência. Estamos na resistência, né? Agora, é que são elas. O que, que vai acontecer aqui? Ele vai bater nessa resistência, não vai segurar e vai cair? Ou ele vai pegar essa resistência e vai falar, foda-se, tchau, e vai fazer esse movimento aqui? Né? Então, imagina, imagina a média aqui, ó, continuando aqui, tá? Certo? Então, qual que vai ser o movimento? Ele vai fazer isso aqui, vai furar com consistência... Ou ele vai dar um pico para cima e já cair. Esse movimento que é o mais importante de todos, mais do que ter acertado esse fundo, mais do que ter acertado esse topo, é saber como o Bitcoin vai se comportar agora, no dia de hoje, nas próximas horas, nos próximos dias. Se ele vai romper essa média e, e com consistência. Então o que, que a gente significa? O que, que significa quando a gente fala romper a média com consistência, ou romper um topo com consistência, ou furar um fundo com consistência? É cara, é bater. E continuar o movimento, mesmo que ele faça um pullback, ele se manter um fechamento, dois fechamentos, três fechamentos acima da, da, desse padrão, no caso da média é, de 21. Tá? Então, porque o que pode acontecer? E é frequente que aconteça. Olha aqui, ó. Olha essa perda da média nesse dia aqui, ó. Ele veio, abriu aqui, fechou aqui. Só que durante o dia, esse Candle tava todo vermelho de quedíssima, mas e, quando ele termina o dia, ele termina, ó, zerando tudo isso aqui, voltando a média. Então, é importante a gente esperar os fechamentos. Quem morre de véspera é peru de Natal. Minha mãe sempre disse isso. Quem morre de véspera é peru. Você não quer ser o peru. Você não quer ser o peru. Deixa o peru lá pro Natal. Foda-se o peru. Né? É o seu dinheiro. Então, vamos esperar a consistência acontecer ou não vai acontecer. Ou ele vai bater aqui e vai dar um tibom E aí a gente vai falar... De uma correção ABC um pouquinho mais forte, que pode inclusive superar aqui essa perda dos 47, mas veja, peru é peru, você é você, eclipse é eclipse menino é menino, macaco é macaco e, e tudo mais, tá? Então agora é um momento muito importante, cara, esse aqui é o momento mais importante do mês, dia 27, mais importante do mês. Tá? Se a gente vai furar essa média de 21 e vai furar essa média de 50, elas estão bem coladinhas, né? Se a gente vai furar essa média de 21 essa média de 50, ou se a gente vai buscar a média de 200 períodos em 35 mil dólares. Ai, papai, que seria esse movimento aqui. Ai, eu não quero essa média, não! O bagulho é louco. Ah, não estou vendo o que vai acontecer. Mas também, se acontecer, você não vai dizer que não foi avisado também, né? Você não vai dizer pra mim que não foi. Ah, eu não fui avisado. Tá? O bagulho é louco. Leonir Reina. Bom dia, Felipe. Essa explicação mereceu like pra semana toda. Obrigado, obrigado, Leonir. Obrigado. O Danilo é casado com a XR Scan. Ah, verdade, ó, o Felipe, Felipe Angel Skater 182, ele falou o seguinte, live ontem com a universidade foi irada, foi mesmo, cara, foi uma puta live legal que a gente fez, puta live legal, numa segunda-feira, Rodrigo Miranda botou 3.200 caboclo online às 9h30 da noite, sei lá que que a gente terminou a live, cara. às 9 horas da noite, muito sinistro, muito sinistro, cara. muito sinistro, show de bola. Cuidado, Edir Macedo revela que o Bitcoin é moeda do satanás. Ai meu Deus do céu, vou vender meus Bitcoin, Edir Macedo, vou dar tudo pra ele. Vou vender os Bitcoins, vou dar o dinheiro pra ele. Ufa, resolvido o problema, tá bom? É isso aí. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos girar o assunto. Vamos passar para o Ethereum. Nesse momento, 54.890, ele tá aqui na, na beirola do 55. Ele bateu o 55, tá? Ó, a gente vê aqui, ó, máxima dia de hoje, é 55.042, então superou um pouquinho, por alguns segundos, aí minutos, superou 55 mil, vamos esperar, turma, veja bem, eu sei que tá todo mundo afoito, querendo comprar o Bitcoin, tem gente que comprou aqui, lembra da faca caindo? Vamos esperar, voltou acima da média, com consistência legal, aí beleza. Abaixo da média, pra mim, não dá compra, pode ser que no seu setup dê, pode ser que um carinha ache diferente, no meu setup não dá compra tá? Se a gente perdeu a média de 21, vamos esperar recuperar. Perdeu a média de 50, vamos esperar recuperar. A última vez que perdemos a média de 50, cara, foi aqui. E foi um período de lateralização. A última vez que a gente perdeu mesmo a média de 50 foi Corona Crash, porque aqui foi lateralizado, né? Então, ó, perdeu aqui, mas foi por pouco tempo e foi uma lateralização. Então, a, a média segura e tal, é complicado. Agora, em tendência, a última vez que a gente perdeu foi no Corona Crash. Foi a última vez que a gente perdeu média. E aí, foi uma porrada para trás para baixo, né? Então, cara, calminha, vamos esperar. Voltou para cima da média, show de bola. Não voltou, não tem problema também. A gente vai segurar ele lá no gap dos 6 mil dólares. Tô de brinks, tô de brinks, tô de brinks. Tô de brinks, pô. Também não é por aí, né? Calma. Tá? Vamos botar aqui no Ethereum. Ethereum. <coughs> Ethereum USD. Ai! Mesmo movimentinho dos últimos dois dias do Bitcoin, né? 10% de alta ontem, Bitcoin, o Ethereum, 9.12, tá? Hoje, 1.19, tem o mesmo padrãozinho ontem e hoje para o Bitcoin, né? Então, está querendo muito voltar para o topo histórico aqui, que, cara, foi esses dias, tá? 2.646, nesse momento, para o topo histórico, estamos falando de 3%, tá? Felipe, o que, que significa 3% para o Ethereum? Nada, vou mostrar a volatilidade intraday deles. Volatilidade de 8% ao dia, esses dias de, de, de topo histórico aqui, ó, de mais queda, foi de 11% de média de volatilidade. Então, cara, 3% para a gente pegar o topo histórico, não é nada. Ele varia 8% em média por dia. Então, tranquilaço, né? Tranquilaço, podemos aí atingir entre hoje e amanhã. É claro que vai depender muito do que o Bitcoin está fazendo. O Ethereum, graficamente falando, está muito mais bonito que o Bitcoin, Tá? Só que não tem jeito, cara. Quando dá aquela porrada do Bitcoin, ó, dá porrada pra baixo, não tem jeito. Os dias de porradão, não tem jeito. O Ethereum vai subir. Só que o Ethereum tá tão em tendência de alta que ele não perdeu nem essa média de 21. Olha que milindroso esse Ethereum. Olha que milindroso. Ó, batendo nas médias de 21, aí tem, tem as sombras, mas ele fecha positivo, a sombra fecha positivo. O bichão tá bonito, cara. Esse bichão tá bonito demais. Claro que vai ter gente que vai discordar e falar, não, já subiu mais. Claro que já subiu mais. O Bitcoin subiu um cozilhão por cento e vai continuar subindo, hein? Já aviso vocês aqui. No longo prazo, não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida, porque é o padrão, né? Coach da alegria, é isso aí. É isso aí. Cuidado, não fala mal do Ethereum, mas não tem por que falar mal do Ethereum. Não tem por que, tá me dando muita alegria. Ritmo de festa que balança o coração. Nananana, vem, vem pra cá. Lembra dessa musiquinha? É do Silvio Santos, não era? Ritmo, é ritmo de festa. Só quem nunca teve, é, quem era mais, mais das antigas não nem existia multicanal, que agora virou TV por assinatura, mas antes chamava multicanal, né? Legal, 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 legal. Vamos lá, vamos girar. Deixa eu tomar um gole de café para dar aquela calibrada, né, no, na, no, nas guerras, como é que chama aqui, no, na glote, como é que chama? Tô animado, tô animado com o Bitcoin. Bom, a Ethereum tá bonito, cara. A gente vai ver entre hoje e amanhã se o Bitcoin não der aquela azedada, aquele to, oh, aquela envergada para baixo, cara, possibilidade aqui, ó, da gente meter aqui é, um novo top histórico no Ethereum, isso aqui é iminente, tá? Bitcoin 75 mil, vamos voltar para o Bitpoint? Vamos voltar para o Bitpoint? Bit, Bit, 55 mil e 16, ai, 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 você tá muito lindo. Bitcoin, só me dá alegria, bichão, não faz esse movimento, não faz esse ABC não, tá? Não faz esse ABC não, me dá essa alegria, me dá essa alegria vamos romper isso aqui com consistência, vamos fazer esse movimento aqui, ó. furou, segurou, fechou acima, volta para a média, dá um toque, vai buscar o topo histórico, é só isso aí que eu estou pedindo, nunca te pedi nada, Bitcoin, olha aqui para mim, nunca te pedi nada, Bitcoin, Bitcoin, eu nunca pedi nada, eu só quero isso, cara, fura a média, pullback e vai para cima, por que o pullback? Para dar tempo da gente falar assim, opa, o que era suporte agora, o que era resistência agora é suporte, o que era resistência agora é suporte, e aí, vou, vamos que vamos. Nunca te pedi nada, eu só quero isso, tá? Vocês querem outra moeda? Vamos falar de outra moeda aí, que eu estou animado, tô animado, tô animado. Vocês querem que fale? Querem que fale de alguma outra? Out, out point? Ethereum vai ser descolar do Bitcoin, pois é, cara. É que no movimento mais brusco, o Ethereum vai, vai sentir, como sentiu, né? No movimento mais brusco. Rolo, rolo, não sei o que é rolo. CHZ, também não sei o que é CHZ. Bom dia, galera do bem. Que é só do mal, que a gente é tudo, tudo comedor de, de, de morcego. Se você, esse cara quer atenção, bicho, não é possível. Danilo Coates, Danilo Coates, você vai virar o showdoc aqui desse, desse canal, hein, cara? Você para com isso, você vai virar o showdó. Se você falar nem da, se você falar nem, eu acho que ele quer dizer bem, se você falar bem da Wibix, é porque tá sendo pago. Porra, cara, não me fode, cara. Não me fode, Danilo Coates, você, cara, não me fode, eu nem sei o que é o Wibix, cara. Nem sei o que é o Wibix. Tá vendo por que ontem o pessoal falou Ah, fala da moeda X e eu não falo, eu falo só Bitcoin, Ethereum, só o que tá Porque tu vai falar da moeda X o cara fala Ah, você foi pago para falar da moeda X Chile, tá, o pessoal tá pedindo os Chiles Vamos olhar CHZ Eu acho que é a primeira vez que eu abro o gráfico da CHZ Eu acho Eu acho, vamos lá CHZ USD USD Binance, vamos olhar na Binance Interessante, hein? E essas ignorâncias aqui? O que, que acontece com essas ignorâncias? Vocês não acham que isso aqui é ignorante? Não, turma? Não é ignorante? O bagulho sai de 0000008. Um DDD, né? 11 mil cento. É ignorante, não é ignorante? Bom, de qualquer forma, no fantástico mundo das criptomoedas, que dá essas assimetrias absurdas de 11 mil por cento, 11000%, mil por cento, que doideira. É, antes de eu falar qualquer coisinha, eu quero olhar isso aqui. Eu quero olhar o supply dessa desgraçada aqui. CHZ. Bom, ela tá na posição 49, então tá na meiuca ali do Up100. hoje valendo 500, max supply, 8, 8, mil, milhão, bilhão, 8 bilhões e 800 mil moedas, é coisa, hein? É coisa, já está já tá todo o supply, não, está metade do supply, 63% do supply disponível, tá? Tem que entender o seguinte, esse valuation aqui de dois, quase 3, 3, 3 bilhões de dólares aqui, é isso? Mil, milhão, bilhão, quase 3 bilhões de dólares aqui, que só hoje subiu 20%, é, significa 63% do supply, hein? então vai crescer metade do valor aqui em número de moedas, tem que ficar muito atento nisso, tá? por quê? Porque são 8, milhões, é, 8 bilhões de moedas, hoje tem 5,5, então vai, vai crescer ainda uns 37% aí, tá? Beleza, ela é o quê? Ela é um token Ethereum? O que é isso aqui? EtherScan? então é um token Ethereum, né? O token Ethereum, possivelmente um ERC20 ou não? RC20, isso aqui, um token RC20, né? Cara, com tanta tecnologia, com tanta coisa, os caras ainda fazendo o token nem da rede Ethereum, eu acho meio, sei lá, cara. Bastante, bastante transação, quer dizer, bastante. Tem transações aqui, tudo entrando ou saindo da Binance, né? Binance, FTX, tudo saindo para Gate.io, tudo entrando e saindo de corretora, ou seja, a galera tradando, então um token de trade, pelo menos é que, primeira olhada aqui, né? Primeira olhada aqui é um token de trade. Vai, meu filho. Fala, Binance. Mandou para Uniswap. Binance, 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 Binance. É um token de trade, né? usabilidade dele hoje é trade. É especulação, tá tudo bem, tô falando que é bom ou que é ruim. Beleza, 8 bilhões de moedas eu acho muito, pra valer 50 centavos eu acho muito, mas eu não tenho que achar nada, né? Quem tem que achar é o mercado, não sou eu. Beleza, graficamente falando, cara, ela tá apunhetando, depois que ela subiu esses 11 mil por cento, então tem que fazer esse disclaimer, porque é uma, uma parada que sobe 11 mil por cento. Ó, só pra você ter uma noção, só pra você ter uma noção onde o buraco é mais embaixo, tá? A gente acabou de mostrar o Ethereum, que ele tem a sua volatilidade lá de 8%, o Bitcoin tem um pouquinho menos, vamos botar Bitcoin aqui só para vocês terem uma noção, BTC USD. SD. Volatilidade intraday do Bitcoin, a gente tá falando de... porque tá, tá volátil esses dias, tá? A gente tá falando de 6,5%, é isso? 6%, tá? Olha da CHZ, tá falando de mais de 20%, tá? Olha só, nesse momento 24%, batendo o pico de 36%, 40% complicado, ah, a volatilidade é bom, cara, volatilidade é legal, mas 40% num dia, num único dia, complicado, então assim, só isso aqui já me assusta um pouco, já é um negócio que eu falo, cara, não é uma parada que, 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 que dê pra tirar muita coisa, vira muito loteria, 40%, porra, pra cima, pra baixo, qualquer stop mais apertado vai bater, beleza. Bom, entendendo que a volatilidade aqui é absurda, 40% de pico, bichão, 30% de pico aqui, ó, Média de 24%, nesse momento a média está em 26%, tá? Entendendo que a volatilidade é grande e que ela subiu 11 mil por cento, tá? 11 mil por cento. Entendendo isso, olha só, ela pegou um período aqui de lateralização, até com pouca volatilidade, até com pouca volatilidade, tá? E o que, que acontece quando você lateraliza? As médias, elas se acomodam e ficam meio que laterais. Quando ela fica lateral, qualquer coisinha faz o preço perder a média ou romper a média para cima ou para baixo, né? O que a gente viu aqui, ó, teve uma tentativa de rompimento, né, desse topo, vamos botar uma linha aqui, ó. Topo que foi que foi o foi encostado, né, dia 12 13 de março, né? Teve uma tentativa aqui, ó, mas falhou, falhou o volume aqui, falhou, não conseguiu a tentativa, voltou. Quando ela falha, ela vem para baixo da média. É, e deu uma seguida no Bitcoin também, foi bem no dia 23 de abril, foi bem agora com o Bitcoin caindo, deu uma seguida, agora tá voltando a média. Cara, graficamente isso aqui, eu não consigo operar, eu não consigo operar, porque ela tem períodos de lateralidade gigantescos, setups devem funcionar aqui, tá? É um trade sistemático aqui, deve funcionar até que legal. Não sei se é até que legal, se tiver setups de, 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 de lateralidade, sim. Setup de tendência, não sei, cara, tá? Mas enfim, isso é outro papo também. É, o que que rola aqui? Ela lateraliza muito tempo. Então ela fica aqui entre 1 cento, 200 cento, 1,5, 3 cento e tal. Só que quando ela explode, ela explode 11 mil por cento. E aí ela lateraliza novamente, ó. Entre 50, 60 centavos. Eu não consigo operar isso aqui. Tô dizendo que, que é inoperável, não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que você não pode ganhar dinheiro. Cara, não tô dizendo nada disso. Eu não consigo. Essa é a realidade nua e crua. Não vou ficar aqui inventando moda. Eu não consigo. Por quê? Porque o negócio é uma distorção, né, cara? 11 mil por cento. Porra. Do Corona Crash, então, meu Deus do céu. Vou nem pegar do Corona Crash aqui. Vamos pegar só pra a gente ver. Do Corona Crash são 25 mil por cento. Não tenho que operar um negócio que sobe 25 mil por cento, cara, em pouquíssimo tempo, em um ano. E, e assim, 90% desse tempo aqui é lateralização, ó. olha só. Né? O período de subida mesmo foi aqui, ó, foi essa porrada aqui. ó, ó Período de, de subida, lateralização, lateralização. É para ir até mais longe. Complicado, né? Beleza. É, na minha visão, isso aqui, para mim, é, uma, é muita loteria. Subiu 11 mil, não dá para eu olhar aqui graficamente e falar assim, cara, faz isso, faz aquilo. Eu não consigo olhar isso aqui como com bons olhos é, de trade, cara. Agora, porra, você acredita no fundamento, você tá vendo coisa que eu não tô vendo, você... sei lá, cara, acredita que o Token, o Santos Futebol Clube, o maior clube da história, né? o único a parar duas guerras, a guerra do Congo e a guerra de Biafra, né? o que teve o rei, o que teve o príncipe, se um dia você fala assim, cara, o maior time do mundo vai aceitar Token, vai, ter, vai ser da CHZ, aí beleza, né, você tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo, mas graficamente falando, pra mim isso aqui é loteria, é unidunitê, é loteria, Tá? Certo? Ah, dá teu cu, negócio de perdeu, perdeu pro, pro verdão, dá teu cu. Maior time da terra, falou? O Eric mandou um que piada. Eu contei alguma mentira, é o único time da terra a, a, a parar duas guerras, tá? É o único time da, da guerra. Guerra do Congo, Guerra de Biafra, pode procurar aí. Tomou uma naba do Corinthians. Ah, vocês são muito... Ah, aqui, cara. PSG, PSG, Paris Saint-Germain, aceita Tiles, Barcelona, PSG, cadê aqui? Peraí que sumiu. Geopnat, Barcelona, PSG, Juventus, etc. É, cara. Sim, sim. Pelé parou a guerra dentro do meu peixão. Falou? Guerra do Congo, Guerra de Biafra. Ok, ex, como faz pra ganhar as doletas? Cara, se inscreve aqui. O link tá na descrição. Eu vou pegar o, o... Eu vou pegar o... Como é que é o nome? O link e vou jogar aqui, tá? Você dá uma olhada aqui. Isso aqui é válido só para o meu link, ok? Alright? Tá? Então aqui, ó, aqui estão as regrinhas, tá? Aqui estão as regrinhas. O link está na descrição para você fazer o cadastro. Alright? Beleza. Mas a torcida não compra. BNB, vamos dar uma olhada na BNB? BNB, vamos dar uma olhada? BNB, BNB, BNB. Binance, BNB. USD. BNB USD. A deriva. Tá na deriva. Tá na deriva. Porradão para cima, valia 20 dólares, 10 dólares, 8 dólares, 5 dólares, 4 dólares, 11 dólares. Valia nada. Vale um cuspe, uma empada e um croissant. E agora o bagulho tá aqui em 567, né? Acima da. Ó, oh, então veja, Bitcoin caiu bem. Deu aquela quedinha, segurou na média, mais ou menos que nem Ethereum. Isso aqui ainda está mais bonito que Ethereum, tá? Tentou romper topo novamente, Bitcoin caiu, rompeu, pá, 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 média novamente, tá? Então, nesse momento, Binance está acima da média de 21, bonitamente, ó, lindamente, ó, ó. Ó a média de 21 aqui, ó. Preço quase nenhuma vez tocou aqui, ultrapassou para baixo. Então, esses dias do Bitcoin caindo, ó, fiapo para baixo, fiapo para baixo, papapá, mas, ó, todos os dias fechando acima da média tá bonito, tá turma, tá bem bonito, volatilidade é grande, são 14% por dia, mas bem menos que a Chilis, um pouquinho mais do que Ethereum, o dobro do Bitcoin, tá? Mas é isso, né, aqui tá uma simetria maior também, média de 50, média de 21, cara, isso aqui tá bem bonito. Isso aqui tá bem bonito. Ó, isso aqui tá bem bonito. Isso aqui tá bonito, hein? Vou até olhar com mais carinho depois pra BNB. Tá bem bonito. Ó, agora tá numa resistênciazinha, ó. Nesse exato momento, 569, né? 569 dólares. Ele tá numa resistência... Olha só, tá tentando romper essa resistência aqui. Deixa eu botar uma linha. Onde ele tá tentando romper? Essa resistência aqui, ó, do fechamento abertura, fechamento e sombra dos dias 20, 21, 22, tá? Rompendo aqui, ele tem uma próxima resistência em um pouquinho mais acima, 594, então quase 600 dólares, e aí caminho aberto <coughs> para o topo histórico 645. Vai tudo depender de como o Bitcoin vai se comportar nesses últimos dias. Vai tudo depender como o Bitcoin se comporta. Cara, isso aqui está bem bonito. Só que a gente também não pode ignorar que é uma moeda que subiu do coronga crash para cá, do Coronga Crash para cá, 10 mil por cento, tá? Não dá para gente negar isso aqui, cara. Tá? Não dá para você olhar para trás, não olhar para trás e falar assim: não, tá 570, vai para mil. Beleza, pode ser, mas não dá para você ignorar que essa desgraçadinha aqui subiu 10 mil por cento. E 10 mil por cento é coisa para caralho. Tipo, 10 mil por cento para subir em 20 anos é muita coisa, muita coisa para subir em um ano. É, é excessivo, tá? Então vamos tomar bastante cuidado. Bundinha na parede, stopzinho um pouquinho abaixo da média, tá? Pode colocar aqui abaixo desses últimos fundos aqui para também não ficar com o stop muito estrangulado. Botou stopzinho um pouquinho perdendo aqui esse, esse jumbo, esse jumbo elétrico aqui, ó. Perdeu o jumbo elétrico aqui? Você pode botar um stopzinho buscando acima desse topo histórico. Não sei. Possibilidade, tá? Possibilidade. Certo? O coach tá de TPM. Ele quer atenção, cara. Esse eu já percebi que ele quer atenção. Subiu porque ele teve queimas. É isso aí. É isso aí. O stop enquanto? Cara, o stop é abaixo desse fundo aqui, cara. Mas assim, se você visar a longo prazo, porque aqui tem, uma, tem um chãozinho, né? Tem um chãozinho aqui, cara. Um stopzinho de 27%. Tem então um stopzinho bem dolorido. Então isso aqui não é, não é botar um stop de 20% para buscar 5%. Isso aqui é stop de 20% pra você botar lá em cima, tá? Mas assim, eu esperaria romper, é, romper essa, essa resistência aqui ou até mesmo romper esse topo, tá? Eu esperaria romper esse topo, não entraria agora, não. Aqui eu não entraria, pelo menos não agora. Certo? Bom dia, Miriam. Pelo menos não agora. Certo? Vamos para o próximo? Vamos girar aqui? Vamos girar aqui? Vamos lá então, beleza. É, grupo de sinais Bitnada, www.bitnada.br Sinais, o link tá na descrição, tem ali no QR Code, tá? A gente manda para você possíveis entradas com lucros, 24 horas por dia, desde que o mercado apresente, né? Alguma coisinha. A gente mandou ontem. Na verdade, hoje, 3 horas da manhã, né? A gente mandou esse sinalzinho no Bitpoint, tá? Então, no para o STT, preço de compra, alvos para você fazer seu lucrinho, stop caso a operação dê ruim, não evolua. Risco recomendado, né? Manejo de risco recomendado. Temos também em Bitcoin, tá, então você pode aumentar o seu número de, de USDT, você pode aumentar o número de BTC e o bagulho é louco, tá, você entra aí e, e o bagulho é louco, tá, tá o link aqui na descrição, tem o QR Code aí também para você acessar, o bagulho todo aí, tá bom? O que, que a gente vai entregar para você? Um canal, um guia, tá, então em um vídeo, né, um curso para você operar os sinais em, em vídeo, tá, pra você aprender, ou sinais, não é aprender a fazer trade. Isso aí eu tenho um outro produto que é o decifrando trade, tá? Então não é você, não vou te ensinar aqui a fazer trade, aqui é mastigado. O decifrando trade é ensinar a pescar. Isso aqui é dar o peixe, tá? Então aqui é um canal exclusivo para envio dos sinais, que foi isso que eu mostrei, um canal exclusivo para o envio dos resultados, o Light Trade, que é um software que te auxilia nessa jornada, é bônus, você usa se você quiser, se não quiser não usa. E um guia aqui em vídeo para você operar, tá bom? Planinho mensal, planinho trimestral, vai com tudo, vai na fé, que o mercado tá bonito. Falou? Mas vai com parcimônia também. Olha só, esse, esse perfil aqui, o documento em BTC, ele diz o seguinte: é, ele tá na mira dos 500, das, das 500 pilas, tá? Ele tá na mira das 500 pilas, segundo essa postagem aqui. E eu não gosto muito de mostrar esse tipo de coisa, porque aqui tem um viés de confirmação alto, né? O que, que ele faz? Ele pega o all-time high, né? O topo histórico de 2013, pega o all-time high de 2017. E meio que joga um por cima do outro e fica um salseiro, né? E aí ele joga né? Uma, uma, uma proporção aqui logarítmica aqui. E aí o cara fala assim, caramba, legal. Se bateu aqui, vai bater novamente. E, cara, não necessariamente, né? né? Não, não necessariamente. Não é porque tá fazendo um movimento supostamente parecido. Aí você fala assim, nossa, mas tá parecido mesmo. Cara, qualquer movimento de alta é parecido com isso. Qualquer... Qualquer ativo que você pegar que estiver subindo vai fazer esse movimento. O que é um ativo que sobe? Né? Porque as pessoas acham que subir é isso aqui, né? Subir é isso aqui. Quando, na verdade, é isso aqui, ó. Ele vai fazendo esses movimentos aqui. Ó. Ele vai subindo assim, ó. ele vai subindo em ondas, né? Não é isso? O gráfico vai subindo assim, cara. Né? Não é um negócio que sobe assim, ele vai subindo, cara, assim. Olha como é que é a BNB, ó. Olha como é que ela vai subindo, ó. Olha que coisa louca. Ele vai subindo, daqui a um pouquinho, sobe. Isso é uma subida. Então, assim, se você plotar isso aqui é, dentro desse gráfico aqui, cara, é claro que vai falar assim, nossa, tá bem parecido. Então, isso aqui, para mim, é um viezinho de confirmação muito do bonitinho, tá? É, então, assim, não é porque o Bitcoin fez um movimento de mil por cento há um ano atrás que ele vai repetir isso para sempre. Isso não faz o menor sentido, tá? Mas a galera gosta, né, de vender assuntos e tal. Então, aqui ele tá comparando 2013 com 2017 com 2021. Eu não entendo essas comparações, mas vende, né, da Vio e tal. Então, beleza. Legal? Olha só, Bitcoin Awards 2021, ó, estamos com 907 pessoas ao vivo online aqui conosco, aproveita, se você não é inscrito, dá aquela inscrição marota bonita pra gente, se você já é inscrito, dá aquele like, tá? É, Danilo Coach, você pode se inscrever também, você é bem-vindo, tá bom? E se quiser dar o like também, é bem-vindo. Quer dar o dislike, porque eu não gosto da XRP? Pode dar também o dislike, não tem problema, mas dá, chega dando, chega Cucu dando o bot aqui, falou? Beleza, Bitcoin Awards 2021, lá do Rodrigo Miranda, lá na Universidade de Bitcoin. Eles vão dar até 50 mil reais em prêmios, tá bom? É, Vota lá, tem o site aqui, ó. Cadê o site? Cadê o site? Tá aqui, ó. Visita, tá bem no finalzinho, tá? Visite a página Bitcoin é, 2021. O link tá na descrição, você visita lá. Eles têm alguns prêmios, tá? Melhor influencer cripto do ano de 2020. É claro que você vai votar no BitNado, não tem outra pessoa que você vai votar. É, no Bitnada, são três que eles pedem. É, então você vota lá no Bitnada e vota em, em quem você gost, quiser, que você goste, tá? Influencer cripto revelação de 2020. Cara, tem dois caras que, que eu acho que, que merecem, tá? Um, Caio Bizantino e Marcelo Paz. Dois caras que sabem muito, então vota lá, cara. Vota lá nos dois, Caio Vicentino Marcelo Paz. Vota nos dois, falou? Melhor influencer, cara, vota lá, Bitnada. O que mais? Vou dar sugestões aqui, né? Você vota em quem você quiser. Dá sugestões. Augusto Bax, que é fodão pra caramba. Quem mais? Edilson. Vota no Edilson no investimento digitais, tá? Augusto, Felipeta, Edilson. Então, Felipe Escudeiro, Augusto Bax, Edilson Lauro. Show de bola. Melhor exchange de criptomoedas brasileira, você vai ver a exchange que você gosta, brasileira. Exchange gringa, você vê a que você gosta. E, obviamente eu tô falando aqui os meus votos, mas, cara, você vota em quem você quiser. Falou? O bagulho é democrático. Falou? Olha só, Binance vai lançar ações tokenizadas da Apple, MicroStrategy e Microsoft. Legal, né? Então, isso aqui, cara, é a democratização do acesso ao investimento. Então, assim, hoje, você comprar uma ação da Apple é muito difícil. É bem difícil. Tem que ter conta gringa, você tem que comprar uma... uma, uma... Uma BRD na, na, na bolsa. É um negócio complicadinho, não é acessível para todo mundo. Cara, com cripto ficou um pouco mais acessível. Um pouco não, cara. Ficou muito mais acessível. Então você pode comprar ações da Apple a partir do dia 28, ações da MicroStrategy, que é aquela que investe em Bitcoin, a partir do dia 26, ou seja, a partir de ontem, e ações da Microsoft... Escrito errado aqui, cara. Não tá? Não, tá certo. Ações da Microsoft a partir do dia 30, né? Então depois, depois da manhã, tá? Tá? É, dentro da Binance, então você pode se expor ações. Lembrando que a gente já falou bastante sobre isso, a gente tem vídeos aqui sobre isso. Não é porque você está comprando ações tokenizadas que você tem a posse da ação, tá? É, é o risco da corretora, é o risco da custódia da ação, é o risco do token, é o risco de tudo, tá bom? Inclusive da, da própria ação. Então você tem aí o risco do protocolo, o risco da corretora, risco sistêmico, o risco de tudo, cara, tá? Risco de mercado, risco de tudo, tá? Então não é porque é fácil que você vai ganhar dinheiro. Tem que estar tá muito ligado nisso, tá bom? Vamos girar aqui. Tesla vende parte dos seus Bitcoins. Vontade de dar um soco na cara desse Elon Musk. Soco na boca dele. Tesla vende parte dos seus Bitcoins, tá? Notícia de ontem, quem deu o furo aqui foi o Deblock, né? O Deblock Cripto. Eles lançaram ontem. Na verdade, quem me avisou foi o Marco. O Marco estava na live ontem com a gente e falou: cara, Tesla acabou de vender 200 milhões aqui. Eu falei: não, isso é mentira, isso é mentira. Foi atrás da informação e de fato tinha vendido. Bom. Só para a gente entender. Bom dia, filha. Bom dia. A Dalila Penteira. Bom, o que, que eles fizeram aqui? Cara, no comecinho do ano, em janeiro, eles venderam, eles compraram um bilhão e meio de dólares em Bitcoin, tá? Eles compraram um bilhão e meio de dólares em Bitcoin, foi a maior compra é, 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 registrada até então, compra, tá? Maior compra registrada até então. Cara, eles compraram, numa média, muitos se fala entre 34, 40 mil dólares, tá? Entre 30 e 40 mil dólares. O Bitcoin bateu 64. Sabe o que ele fez? Ele vendeu uma parte do lucro. Ele vendeu 272 milhões de dólares. Dá mais ou menos aí 10% do que ele comprou, tá? E mesmo assim, eles ainda têm mais de 1 um bilhão e meio. Ou seja, eles têm mais do que eles investiram e eles venderam. Pode ser que essa venda aqui tenha sido o... É, o estopim para aquela queda que a gente teve de 64 para agora 47, cara, pode, né, a gente não tem a data exata, é, mas pode ser que aconteça, eu vi ontem, e o pessoal começou a questionar ele no, 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 no Twitter, né, fala, pô, ela porque você tá vendendo bagulho e tal, não sei o que, não sei o que, ele respondeu o seguinte, eu fui buscar esse tweet hoje, não achei. Eu não sei se o tweet era um fake, eu acho que não, mas eu não sei se o tweet era um fake ou se ele mesmo apagou. Então perguntando, pô, você vendeu seus bitcoins? Ele disse assim, não, os meus bitcoins eu não vendi. Quem vendeu foi uma parte dos bitcoins da Tesla para provar liquidez. Eu não achei muito lá... né? Não achei uma, uma desculpa muito boa. Eu gosto mais da honestidade. né? Que é o seguinte, bichão. A gente... A gente tava com muito lucro, a gente comprou um bilhão e meio, hoje a gente está com três. É alguma coisa errada eu fazer lucro? Não. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser? Sim. No final das contas, eu tenho que mostrar para o acionista lucro? Sim. Então, cara, seja honesto. Cara, a gente botou um bilhão e meio e a gente vendeu uma parte do lucro para enfiar no cu, para fazer o que quiser, não tem problema, cara. Não tem problema, mas seja honesto. Eu gosto, eu gosto da honestidade. Então, falar que. Eu não sei se o, o, o print é verdadeiro tá, mas é, porque eu fui buscar depois o tweet dele, não achei, mas assim, não, não colou. Ah, não, a gente vendeu o Bitcoin para provar pro mercado que tem liquidez. Cara, quando você comprou um bilhão e meio, você já provou que tem liquidez. Você não precisa vender 270 milhões para provar que tem Você já provou num bilhão e meio quando você comprou que tem liquidez. Então assim, seja honesto, não tem problema nenhum ele vender uma parte do Bitcoin, não tem problema nenhum se ele quiser vender todo o Bitcoin, Bitcoin é dele, ele faz o que ele quiser, tá, é, só que seja honesto com a galera, porque tem gente que está comprando, tá comprando ações da Tesla para indiretamente estar encarteirado em, em Bitcoin. Só seja honesto, cara. Só seja honesto. E isso é o que eu estou falando. O cara fez quase 100%. Não tem problema nenhum ele vender. Só seja honesto com o seu investidor. Tá? Só seja honesto, cara. Não precisa ficar inventando historinha. Ah, não, a gente vendeu para provar liquidez. Tu é quem? O dono do mundo do mercado? Tu é o dono do mercado. Tu é o Satoshi agora. Tu quer provar que tem ou não tem liquidez? Não precisa, cara. Mesmo porque ninguém questionou. Não foi uma coisa que foi questionada na Tesla, ou por, pelos investidores, ou pela SEC de lá, ou por, pela comunidade. Ninguém questionou a liquidez. Todo mundo sabe que o Bitcoin tem essa liquidez. Todo mundo sabe. Então, assim, o cara tirou do cu e cuspiu e foda-se, né? Beleza. Mas tudo bem. Tá? Então, e aí, nesse momento que saiu a notícia, o Bitcoin caiu 2 mil dólares, tava em 54, caiu para 52, deu uma diarreia, mas a galera falou: não, 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 pera, 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 ele não vendeu tudo, ele vendeu uma parte, uma parte, 10% ali, por volta de 10%, ali, um pouquinho mais, 12, talvez 15%, e tá tudo bem, tá? Agradecendo as mais de mil pessoas online, se você não é inscrito, se inscreve, se você já se inscreveu, dá aquele like, não gostou, dá o dislike, tá? Show! Vamos lá, vamos passar para o próximo aqui. Olha só, o JP Morgan pretende lançar o seu fundo de Bitcoin ainda em 2021. JP Morgan, vocês falaram muito mal do Bitcoin. Agora querem fazer o seu fundo. E vai todo mundo comprar e vocês vão ficar ricos, porque vocês já entenderam que ir contra o Bitcoin é uma loucura. Tem que comprar o Bitcoin e fazer fundo para pegar os loucos da bolsa que não entendem nada e acham que vão ficar rico. Gostaram da minha música? Não teve nenhuma rima. Mas eu gostei de cantar. Eu vou virar cantor, cara. Vou virar cantor. Tá? JP Morgan pretende lançar seu fundo de Bitcoin ainda em 2021. Após seu CEO criticar duramente o Bitcoin no passado, não me diga. O JP Morgan se prepara para lançar o seu próprio fundo de Bitcoin. Alô, alô, Bitcoiner, a gente anotou isso aqui, tá? A gente passou anotando, a gente sentiu o um golpe. Agora, e a gente sempre falou, é inevitável, eles vão aderir ao Bitcoin ou vão quebrar, falir, fechar. Não foi que a gente falou isso aqui? Eu tô quatro anos falando isso aqui, não é isso? Olha que maravilha, JP Morgan, sabe outro que entrou nessa também? Itaú. Itaú fechou conta de todas as corretoras. P2P, tudo que tu possa imaginar de P2P, corretora, o Itaú fechou conta, porque é, mexia com Bitcoin, com Bitcoin. Mexeu com Bitcoin, vral, conta encerrada. E agora o Itaú vai lá e me lança o seu fundilho. Temos um fundo em Bitcoin, em Bolsa de Valores. Comprem nosso fundo. Né? Então eles já perceberam que se eles não tiverem nesse jogo, eles tomaram no cu invariavelmente. Tá? Então, JP Morgan, Itaú, e nós vamos falar de tantos outros aqui, tantos outros. Samidana, Samidana, você está esquecido, né, Samidana? Eu vou falar mais de você, porque no meu coração você não está esquecido, Samidana. Você está no meu coração. PayPal diz que demanda por Bitcoin superou as expectativas, aspas, superou as expectativas, tá? A demanda por... Notícia do criptofácil tá? A demanda por criptomoedas excedeu as expectativas iniciais do PayPal destacou a gigante bom dia, destacou a gigante mundial de pagamentos, de acordo com a empresa o apetite de seus clientes por criptomoedas foi muito maior que o esperado, agora a companhia está estudando a possibilidade de expandir o seu serviço com criptoativos, é claro que vai expandir, isso aqui chegou para ficar, chegou para ficar, tinha uma música nos anos no momento que era demorou para abalar, aqui é o chegou para ficar. Chegou para ficar, bichão. Quem não entendeu isso aí tá um passo atrás. Empresa de tecnologia, de pagamento, banco, fintech, big tech, que não entendeu essa demanda ainda, não entendeu, ficou para trás, invariavelmente ficou para trás. Ficou para trás. 1.055 pessoas online, obrigado, turma. Vocês são fadas. Como diz o Augusto Bax, vocês são insalubres. Tá? Cássio Gusson, lá no Cointelegraph, dia histórico, a partir de hoje, no caso ontem, né? Notícia de 21 horas atrás. A partir de hoje, ontem, será possível investir em criptomoedas diretamente na Bolsa de Valores do Brasil, na B3, tá? É o fundo da Hashdex. E vocês querem a minha opinião sobre? Vocês querem a minha opinião ou vocês não querem? Se vocês quiserem, vocês vão falar aí. Porque assim, tá aí, né? O golpe tá aí, não tá aí? Hum. O golpe tá aí, não tá? Isso... Samuel Jackson, Samuel Jackson, que é o ator fudidão lá, Samy Abacate, é isso aí, Samuel. Daniel Gomes, se excedeu as expectativas é hora do PayPal vender? Não, cara, eles vão abraçar, eles vão começar pagamento no mundo inteiro, porque ficou só nos Estados Unidos, agora que tá abrindo pra outros lugares, né, agora, recente. Cara, eles vão meter outras criptomoedas, cara, eles vão botar, botar outros serviços. Ó, só pra você ter uma noção, chegou uma mensagem hoje pra mim do Telegram, que o Telegram está com o seu serviço de pagamentos também. Então é Telegram, o WhatsApp está vindo para o Brasil ser o serviço de, de pagamentos. Já existe há porra, muitos anos já o. o como, é que, como é que chama? É o, é o, o WeChat LP na China, tem em Portugal também, é forte. Então os aplicativos que estão fazendo. Tem o PicPay no Brasil também, né? Que um pouquinho depois, essa onda toda. Então, assim, os aplicativos agora estão tomando conta, cara. Se o PayPal não se ligar com as criptomoedas, vai ficar para trás também. Todo mundo que não se ligar, ficou para trás. Acabou tá, me lasquei, Itaú, putz, cai quem quer, é isso aí, o golpe tá aí, né, hum. isso, a Europa tem a Revolut, né, é isso aí, tem em Portugal, tudo, vai colocar XRP, vamos lá, é, vamos falar sobre o ETF, tá, B3 querendo iludir, tá, vamos falar sobre ETF, então uma notícia aqui do Cointelegraph, o dia de ontem, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, tá, vamos lá o é, é uma gestora nacional, os caras são bons, tá? tem uma, 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 uma índole aí, uma reputação bem ok no mercado, bem positiva bem, mesmo no mercado, e eles lançaram ontem o seu ETF na Bolsa de Valores. Tá? O que, que é um ETF, turma? Um ETF é um fundo de criptomoedas negociado em Bolsa. Tá? Eu fui puxar as informações aqui. É, e a Hashdex, ela é uma gestora que elas, eles têm um monte de fundos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você pega aqui, ó, fundos. Eles têm o NCI, que é, a gente já vai falar sobre eles. Vamos até clicar aqui. NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que eles chamavam de HDI até pouco tempo atrás. Eles mudaram o nome, que era Hashdex Index, eu acho. Agora mudou para Nasdaq Crypto Index, que é um nome mais comercial por conta da Nasdaq. Mais internacional, né? Nasdaq Crypto Index. Né? Então, o um índice é, de criptomoedas da Nasdaq que é um nome bem comercial, bem forte, né? É, e o que acontece? Eles têm vários. Ó, então, peraí, o, N, o NCI, tá? Vamos ver se eles mostram aqui. Eles não vão mostrar. É, eles não vão mostrar. Mas basicamente eles têm é, negociados aqui. Bitcoin com. Vamos, vamos achar essa informação? Nasdaq Crypto Index. Vamos achar. É, a gente achou, a gente já falou sobre isso aqui. Vamos achar exatamente a composição do Nasdaq Crypto Index, tá? Bom, ele tem quase 80%, 78% Bitcoin, o que eu acho pouco. Mas eu já, vou explicar esse, eu já vou explicar a estratégia do fundo. Ela é bem simples, na minha opinião. Ela é bem simples, a estratégia do fundo. Não tem nada de errado, mas ela é bem simples. É, 80% Bitcoin, praticamente, 16% Ethereum. E aí ele divide quase 3% aqui, um pouquinho mais de 3%, quase 4%. Mais, quase 5% aqui. Ele divide em Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink e Stellar Lumens, tá? Então assim, cara, se você for parar pra ver, ignora essa, essas tranqueiras aqui toda. Já vamos falar delas. Cara, ele fez um fundo, 80% Bitcoin, 20%, 20 Ethereum. Ontem o Rodrigo Miranda me perguntou, Felipe, como é que tá? Como é que tá? Cara, é isso aí, cara, é 90% Bitcoin, 10% Ethereum, é isso, cara, pra não errar. Aqui eles estão arriscando um pouquinho mais, um pouquinho menos de 80% Bitcoin, um pouquinho menos de 20% Ethereum e eles estão em algumas altcoins, que é o seguinte, cara, por que, que eles estão fazendo isso? Eles podiam só botar Bitcoin inteiro Ethereum? Podiam, mas aí o que, que a galera vai falar? Eu não vou comprar um ETF é, que compra Bitcoin Ethereum, se for para fazer isso eu mesmo faço. E o que eles fizeram? Eles botaram meia dúzia de tranqueira aqui. Eu tiro a Chainlink dessa, desse cesta de tranqueira, tá, eu tiro a Chainlink, porque eu acho a Chainlink um puta projeto, oráculo, foda, acho legal pra caramba, acho que tem muito, tem muito chão aí pela frente. O resto, bichão, é totalmente questionável para uma gestora meter numa bolsa de valores, meter num fundo, tá? Por exemplo, beleza, Bitcoin, ok, é o rei do mercado, Ethereum, não tenho o que falar do Ethereum, Litecoin, o que, que é o Litecoin? Cara, o Litecoin é um fork do Bitcoin, que não tem atualização já há muito tempo, que nem o dono lá, o Charlie Lee, acredita mais na moeda, ele mesmo se desfez das suas próprias moedas. Por que, que isso está num fundo? Isso jamais estaria no meu fundo. Bitcoin Cash, o que, que é o Bitcoin Cash? É um fork do Bitcoin que já morreu. Essa é a grande verdade. É um fork do Bitcoin que morreu, mas para saber, ele está vivo. É um, é um cara que só falta enterrar. O Bitcoin Cash é só enterrar. Por que, que o Bitcoin Cash faz parte desse fundo? Qual que é o fundamento? Tem usabilidade? Tem preço? Tem aceitação? Qual que é o fundamento? Porque assim, Litecoin é até questionável. Litecoin é questionável, né? Bitcoin Cash, uh, forçação de barra, né? Forçação de barra. Chainlink, ok, perfeito, não vou falar nada, Chainlink estaria no meu fundo, possivelmente. XLM, por que a XLM tá aqui? É um fork da XRP que não serve para nada. Pegaram um cocô, forcaram um cocô, você pegou um pedaço de tolete e dividiu ele no meio. É isso, a XLM é isso, desculpa aí a pessoa que gosta, não tem nenhuma usabilidade, ninguém usa para nada, é um fork do fork. Por que que tem? Por que... Por que que se escanta aqui? Por que que se escanta aqui? Por que que se escanta aqui? Por que, que o Litecoin que parou no tempo está aqui? Então assim, isso aqui tá muito isso, a visão do negócio aqui está muito fácil para mim. Cara, nós vamos meter quase que na totalidade Bitcoin, o que seria o meu que é o meu portfólio, um pouco menos, mais alguma coisa de Ethereum, né? Que tem uma possibilidade de subir bem. Vamos meter meia dúzia de bostinha aqui que está ali no top 10 e tal, que são os antigos fundos da, da da, da Grayscale. Então, deu uma chupinhada aí no, no, na, na Grayscale. Né? Deu uma chupinhada nos fundinhos antigos antigos da Grayscale. Beleza? E vamos botar meia dúzia aí só para dizer que, porra, que tal. E aí, o que acontece? Cara, vai ganhar com taxa. Vai ganhar com taxa de administração. Vai ganhar com taxa de, de, de corretagem. Vai ganhar com taxa de performance. Vai ganhar com um monte de coisinha. Na realidade, cara, turma... É, 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 você precisa de um fundo... Para meter 80% de Bitcoin e 20% Ethereum? Você precisa, e 1% Chainlink? E 2% em bosta aqui? Você precisa de um fundo? Eu não preciso. Agora, eu entendo. Eu entendo que tem gente. Eu entendo que tem gente que está querendo se expor e não faz ideia o que é uma XLM, o que é um Bitcoin Cash, o que é um O-Link, o, é um, o que é um Ethereum. E está tudo bem. Está tudo bem. Né? A Tânia Ant ela está perguntando o que é o fork. O que acontece? As moedas, elas têm o código fonte aberto, né? Então, qualquer um pode criar um novo Bitcoin. Você pode pegar a blockchain do Bitcoin, dar um Ctrl C, Ctrl V, criar um nó. Aí você muda o nome, você muda um projeto, você muda um não sei o quê. Mas você, o fork é isso: é você pegar uma, uma, um bloco, né? Você pegar uma blockchain e dividir ela. Não, dividir não é a palavra certa, porque você vai achar que a, a cadeia principal morre. Não, a cadeia principal não morre. Então eu posso hoje pegar o Bitcoin e chamar de bitnada coin. Eu dou um Ctrl C. Não é tão simples assim, óbvio, mas eu dou um ctrl-c no projeto, na blockchain dou o ctrl-c, dou ctrl-v e eu tenho um fork, tá? O fork é uma cópia. É, por que que vem o nome de fork? É porque vem de garfo, né? Então, garfo, então é como se você, é, ele bifurca, né? Então, você tem duas, a partir de ali você tem uma rede. A partir daquele do bloco X, ela abre para duas. Você tem a rede principal, que continua, e você tem a rede forcada, que começa a partir dali, tá? Então, é isso. Legal? Legal. É, então, assim, eu não vou comprar o fundo. Talvez eu até faça um tradezinho no ETF, no ETF, não no fundo, no ETF. Talvez um tradezinho no futuro, quando tiver mais histórico gráfico. Hoje, cara, pra mim não faz muito sentido comprar um negócio que tá exposto em XLM, Bitcoin Cash, Litecoin. Eu, eu simplesmente entro na corretora, eu entro na Bitcoin Trade e compro essas tranqueiras todas. Eu entro na Binance, compro Não preciso de um fundo para pagar corretagem, pagar imposto, pagar não sei o que e ficar alimentando o gestor bilionário e ficar mais bilionário ainda né, mas agora eu entendo que vai ter gente, por exemplo, meu sogro ele não vai comprar Bitcoin Cash, ele não vai comprar Bitcoin, não vai, cara, ele vai lá e compra o fundo e tá tudo certo, né, o importante é se tá, tá, tá subindo. Então aqui, só pra gente entender, ficou muito simples, né, de entender né, o lance aqui, cara, pegou as duas mais consolidadas, meteu quase que 100% aqui, 97%, 96%, os outros 4% botou aqui para dar uma, para dizer que botou alguma coisa e vai ganhar de taxa, tá, esse fundo, então esse é o NCI, tá? O Nasdaq Crypto Index. Uh, a gente abriu aqui a Tiles aqui, deixa eu fechar a Tiles aqui. Legal. E aí a gente tem uh, o fundo deles, que é esse aqui, tá? Que é o Nasdaq Crypto Index. Cadê aqui, ó? Que é basicamente o ETF, tá? Você tem o mesmo fundo, ele é negociado como multimercado, que você compra na sua corretora, e ele é negociado como ETF que você compra dentro do broker, tá? Então, negociado na bolsa. Então, você tem aqui, ó, o Hashdex sem Nasdaq, Crypto Index, FIM e E, que ele está ele, ele exposto 100% no NCI. O que, que é o NCI? NCI é esse fundo que a gente acabou de mostrar, essa composição que a gente acabou de mostrar, que é o ETF da Hashdex. Então você tem duas formas de se expor aqui nesse fundo, via multimercado e via ETF. A diferença é que a taxa de administração da Hashdex é, NCI, o Fundo Multimercado, tá? Então, fundo, fundo Multimercado, ETF, são duas coisas iguais, porém diferentes. Cara, o Fundo Multimercado aqui, que hoje conta com meio bilhão de reais, meio bilhão de reais, ó, mil, milhão, bilhão. Eles têm 530 milhões de, dólares, de reais, tá? Então, meio bilhão de reais tem uma taxa de administração de 2% ao ano. Eu recebi um espelho aqui deles. Eu, eu até pedi para o gerente meu lá da hora mandar para mim como é que ficou agora março, tá? Aqui diz menos, tá? Aqui diz que a taxa de administração ao ano é 1%. Então alguma coisa aqui errada não está certa. Eles estão mostrando aqui que é 1%, tá? É o mesmo aqui, ó. Hashtag, Nasdaq, Crypto Index, FIM e E. Hashtag 100, Nasdaq, Crypto Index, FIM e E, tá? Ó, Hashtag 100, Nasdaq, Crypto Index, FIM e E. Então lá para mim está mostrando, o meu gerente lá mandou para mim 1%, aqui está mostrando 2%. Beleza, pode ser um erro de digitação e tal. É, então, assim, taxa do fundo multimercado da Nasdaq Crypto Index FIM, entre 1% e 2%, altíssima. Prazo de resgate e cotização, são 10 dias para cotização, 5% para o resgate. ETF, vamos ver se a gente acha aqui. Taxa de administração, 0,3%. Opa, se a gente tá falando do mesmo produto, um tem taxa de ADM anual de 0,3, o outro tem de 1 a 2, eu vou, eu vou pelo site aqui que tá 2. Cara, não tenho o que pensar, 0,3 para 2, é um, é, um, é um porra, é um abismo, né? É, e qual que é a grande diferença? Vamos supor que a taxa seja igual, 0,3 aqui, 0,3 lá igual, qual que é a grande diferença? Cara, um ETF, eu entro e saio a hora que eu quiser, desde que a bolsa esteja aberta. Então, que nem a bolsa agora abrindo 9,6, cara, você pode comprar, você pode vender, dentro do dia você pode fazer trade, pode fazer day trade dentro do, do, do ETF. O fundo aqui não, cara, o fundo não, o fundo multimercado não, você comprou 10 dias para cotizar. Ah, não, 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 não. a cotização é um dia, então você compra hoje, você botou lá 10 mil, por exemplo, botou o um mínimo lá 10 mil, um dia depois está lá. Para você resgatar são 10 dias, são 15 dias, são 10 dias mais 5 para pagamento. Então, cara, não dá para você fazer um day trade, por exemplo, porque aqui ficou pelo menos 16 dias. Para fazer um scalping, ficou 16 dias. No ETF, é na hora. Entrei hoje, saí daqui 5 minutos, tá tudo bem. Comprei, saí, tá tudo bem. Tendo liquidez lá, tá tudo bem. Tá? Então, existe essa diferença entre o ETF e o multimercado, que é o mesmo fundo, que é isso aqui, cara. É 78% Bitcoin, 17% Ethereum e o resto de tranqueira aqui, Chainlink. É isso, esse é o ETF da B3, da, 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 da Hashdex. Aí você vai falar assim para mim, Felipe, então esses caras vão ficar ricos? Porra, eles vão ficar bilionário? porque é 0,3% de um monte de gente botando dinheiro e movimentando o dia inteiro. 15% de tributação no ETF, eu acho que são 15%. Ah, então olha só, a taxa de 0,3% é só do ETF, tem mais a taxa do fundo. Ah, então espera aí. Tá, então olha só, a escola. ah, então tem essa, esse asterisco aqui, ó, 1,3% considerando o fundo do índice alvo, então, ó, então aqui tá errado, tá, então aqui tá errado, não são 2%, é como tá nesse espelho aqui, 1%, tá, então é 1% ao ano, mais 0,3%, então o ETF vai ter 1,3% ao ano de taxa ADM enquanto o fundo só tem 1%, se tiver certo lá, tá? 1% no fundo, 1.3% no ETF. Só que no fundo você tem pelo menos 16 dias para entrar e sair, e o ETF, cara, você pode entrar e sair 20 vezes no mesmo dia, se quiser. Você pode comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, porque ele é negociado em bolsa, né? Ele está no home broker da sua, da sua corretora. Então, tem diferenças grandes aí, tá? É... Turma, se vocês quiserem trocar ideia sobre, Tá? É, sempre tem um asteriscozinho. Senhor Mori, ufa, Bitcoin voltou para os 300. Vamos olhar o Bitcoin no, em, em reais, né? Vamos olhar o Bitcoin em reais? 301 mil, ai! Vou te dar 25 reais, hein? Clica no link da descrição aqui na Bitcoin Trade, se cadastra lá, 25 reais na hora, na hora, em criptomoeda Você tem uma semana para transformar esses 25 reais em alguma criptomoeda lá dentro. Cara, então entrou, entrou... O saldo, 25, já compro uma cripto lá. Tô te dando isso aí. Eu e a Bitcoin Trade, estamos te dando isso aí. Poucos dias, tão, são poucos cupons, tá? Da última vez a gente fez 1.666, 1.666 em 24 horas, tá? Então é muita gente que acabou entrando com o nosso link lá. Não deixa para depois. Cara, falei um pouquinho da Hashdex aqui. Vamos mostrar como é que ficou? Então o ticker dela, pra você, se você quiser consultar no seu homebroker, no TradingView, enfim. Hash 11. HSH 11, tá? Que é o Hashdex Nasdaq Crypto Index. Pessoal, ontem tá fazendo burburinho? Não, porque o Hashdex subiu 13%, 13.86%, todo, né? Mas ó, da abertura ao fechamento, teve essa sombra bizarra para cima, sombra bizarra para baixo. No final das contas, ele fechou aqui em 2%, tá? 2.26%, 2.12%, tá? Tranquilo. Tem uma coisa que a gente precisa falar do fundo aqui. A gente precisa falar de uma coisa do fundo que não é exclusivo da Hashdex. Todo ETF é isso, que é o seguinte. Juan Felipe Baleeiro. Felipe, bom dia. Irmão, o que você acha da Chile? Seria um bom investimento hoje? Falamos agora cedo. Bom dia, filha. Falamos agora há pouco da Chile, tá? Uh, quem tá falando tem uma coisa que a gente precisa falar sobre esse fundo que é o seguinte cara é padrão todo etF que você entrar brasileiro vai ter um disclaimer né você tem que pegar a documentação do fundo vai ter um disclaimer que eu fui até consultar com o nosso advogado tributarista ele fala que é isso mesmo tá eu não, não, não tinha me atentado nisso o fundo que operar derivativo, ele pode, não é o caso da Hashdex, mas tem lá o disclaimer, então é existe uma possibilidade no futuro operar em derivativos. Um fundo que opera derivativo pode ficar negativo, pode tomar uma ré, ficar negativo. Caso isso aconteça, é, eles podem invocar o cotista para pagar o prejuízo. Tá? Não é o que vai acontecer com a Hash11, tá? não acho que vai acontecer... Eles não vão operar derivativos, cara. A cripto já é muito volátil. Eles não precisam, né? Para movimentar, eles não precisam, é, é, como é que é o nome, alavancar. Não precisam fazer nada disso, tá? Mas existe essa possibilidade de, se o fundo ficar negativo, eles chamarem você que está que tá ali no fundo, para cobrir esse fundo, tá? Que você que está nesse STF, para cobrir esse ETF. Eu fui perguntar para o meu advogado, né, doutor Tiago Zanella. Ele falou o seguinte: ele falou, Felipe, isso é uma prática comum. Existe uma lei ou uma regra que está querendo ser mudada na CVM, né? Mas é assim que funciona. Eu falei, mas e na prática? Se o fundo tomar uma chamada de margem, eles chamam o cotista? Chamam o cotista. E se o cotista não pagar? Se fode. Vai ter que pagar. Tá? Então é bom ficar muito atento nisso. Não, é o caso, tem lá um disclaimer lá, tá na página sei lá o que lá, a gente leu isso daí. Mas é bom você ficar atento, tá? Tá? Pedro Rafael, vários fundos alavancados quebraram durante a pandemia por esse motivo. Cara, teve muito fundo aí que tomou, o, o, teve um fundo no Brasil que tomou menos 77%. É comum mesmo, tá? Eu não sabia que eles podiam chamar o, o investidor pra cobrir. E cara, é o seguinte, cara, se você ganha ele toma uma taxa de administração, uma taxa de performance. Se você perde, ele te chama pra cobrir. Porra, eu vou fazer o meu fundo, cara. Me desculpa aí, turma, mas eu vou fazer meu fundo. Eu só sou recompensado. Se eu quebrar o fundo, eu chamo você pra cobrir. Se eu ganhar com fundo, eu pego um percentual disso. Então eu trabalho com o seu dinheiro, alavanco, se eu quebrar, pau no seu cu, você cobre o meu fundo, eu fico com o nome bonito. Se você ganhar dinheiro, eu pego para mim. Então, cara, eu não vejo muita vantagem, muita vantagem, tem vantagens, tem diversificação, tem, para quem não, não tá em cripto, é, pode estar tá exposto em cripto, tem um monte de coisinha que é legal, mas hoje é não, sabe aquele não? Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje é não. Hoje é sim, hoje é não, tá bom? É a famosa trolha, né? A famosa trolha. Perfeito, Ó, o Pedro Rafael diz, perfeito, esse é o mercado tradicional, é isso, cara. Eu faço um fundo, boto um terno e uma gravata, faço uma, um ambiente bonitinho, começo a captar fundo, capta, 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 capta. Se eu tomar uma chamada de margem, eu falo, ih, gente, o mercado, você não sabe, o mercado estava tá uma merda. Vem aqui, pague o aluguel, cubra meu fundo e foda-se. E aí o, de, o ano que der bom... O ano que der bom, show de bola. Vocês querem ver como é que funciona? E não, não é nem só mercado tradicional, não. Tá? Vocês querem ver como é que. É que eu falo isso, eu começo a comprar briga. Mas eu tenho que ser fiel a você. Não é a gestor de fundo. Eu tenho que ser fiel a você. Você é a minha audiência. Não é o gestor do fundo. Mas vão me ligar, eu tenho certeza. Tá? Olha só. Só para você ter uma noção. Só para você ter uma noção. Como funciona a, a, a coisa toda. O pessoal está divulgando aí que a BLP esse ano está em sei lá quantos por cento. E o ano passado fechou em não sei quantos por cento. Aquela maravilha, aquela emoção. Mas eu vou mostrar para você como é que funciona a parada. tá? BLP é uma gestora, assim como a, a Vitreo, assim como a QR, assim como a Hashtag que a gente está falando até agora. tá? Eles têm os fundinhos aqui dele de cripto, né? que é o BLP Crypto Assets FIM e E, que é aquele, cripto, é aquele fundo 20% cripto, 80% renda fixa. Né? Aí você fala assim, cara, um fundo que está exposto 80% de renda fixa, não pode tomar ré. Não pode tomar ré. Pois é, mas em 2018 eles tomaram a rézinha aqui de 72%. Então o carinha que botou 10 mil reais, por exemplo, em janeiro, o cara botou 10 mil reais. Tomou 19% negativo no outro mês, 33% no outro negativo, aí fez 61. Uou. Aí tomou menos 14, menos 17, menos 8, menos 11, menos 13, menos 34. Fechou o ano menos 72%. E o cara que botou 10 pila, agora só tem 3, 2,800 na verdade, né? Aí 2019, então assim, mercado, o ano que o mercado toma fumo, o fundo, filhão, é menos 72. E eu vou te falar, é menos 72 porque só está exposto 20% cripto, 80% renda fixa. Se tem uma exposição maior, mas meu Deus do céu, é fumo, é muito fumo. E aí é o que eu te falo, cara, 2018 o Bitcoin tomou menos 86%. Cara, para você botar num fundo que é 80% da renda fixa para você tomar 72, pau no cu, compra Bitcoin e foda-se. Não paga taxa de administração pra ninguém, não fica sujeita a imposto, não fica sujeita a não sei o que. A custódia é sua e foda-se. Tá? Aí no outro ano, Bitcoin subiu 100%, eles fizeram 31%. Ano passado, Bitcoin fez 1.500%, eles fizeram 300%. Então assim, cara, faz algum sentido você ficar comprando esses fundos? Porque assim, quando, quando o mercado sobe, é isso aí. Quando o mercado sobe, opa, meu fundo ano passado fez 300%, beleza, quanto é que fez o Bitcoin? Ah, fez mil. Ih, caralho. Só que para um carinha que tá na bolsa e não conhece cripto, o cara fala, porra, esse fundo fez 300%, é lá que eu vou. Mas olha o drawdown de, de 2018, que o fundo pede 72%. O carinha que perdeu 72% em 2018, sabe quando que esse cara vai recuperar? Precisa fazer 800%. Ele precisa de uns 3 anos igual ao ano passado, para chegar no zero a zero, ele precisa de três anos igual ao ano passado para chegar no zero a zero. Vale o risco? Não sei se vale, cara. Eu não sei se vale. Para fazer cagada, eu mesmo faço. Pegar meu dinheiro e derreter 72% no ano, cara, tem que fazer esforço, hein? Para eu pegar o meu dinheiro, pra eu pegar meu dinheiro, 80% em renda fixa, 20% em, em renda variável e derreter 72%, caralho, eu tenho que fazer força para derreter. Tem que fazer força. Tem que fazer força para derreter, bichão tem que fazer força, porque cara, você derreteu 72% do total, mas os, a sua parcela de, de renda variável era só 20%. Olha o quanto você não alavancou errado para tomar uma ré de 72%. Tá? Então, bicho, tem dessas coisas. Então assim, não é só comprar fundo que a gestora, que o gestor e aquele termo técnico e aquele terno, aquele terno da Ricardo Almeida maravilhoso e tá, 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 tá e é ré. É ré na sua bundinha, tá? E aí eles colocam aqui, ó, por exemplo, no site da Hashtag, né? você, um nó aqui, como se fosse impossível comprar criptomoedas. E aí com o um fundo, ó, você, direto para o fundo da Hashtag. é um marketing maravilhoso, né? É isso, tá? É, então vocês entenderam? É isso. É, o Júnior matou aqui, tá? Se você quiser fazer uma... Fazer uma derreter seu dinheiro... Você não precisa pagar 2% de administração pro cara derreter seu dinheiro. Você pode só comprar XRP e tá tudo certo. Agora, fazer fundo assim, eu vou fazer o meu, turma. Vocês me desculpem, mas se é para ficar rico, milionário, fazendo fundo, eu vou fazer o meu. Faço uma cesta de moeda bosta, se der ré, pau no seu cu, se der bom, eu pego a taxa de administração e tá tudo certo eu fico rico. Pode ser? Se vocês quiserem botar dinheiro no meu fundo, eu, eu não sei, mas eu acho que derreter 72% do dinheiro da galera, eu não vou derreter. Posso não ganhar 300% no ano, mas menos 72, você não vai ter esse drawdown comigo. Tá? Então, assim... Não sei, cara. Não sei. Não sei. Tá? Então, vou fazer um fundo. Vocês vão, vão entrando no fundo, vão botando seu dinheiro no fundo. Se o fundo tomar ré, eu chamo vocês pra cobrir. Ih, gente, deu ruim aqui. Porra, tu não sabe. O Satoshi deu uma cuspida. Caramba, foi, foi ruim, foi estranho eu chamo você para cobrir minha margem. Se der bom, eu pego 2% de taxa de administração e vamos que vamos, tá? Turma, é, é um assunto polêmico, né? E, e é um assunto que eu faço inimizade. Vocês sabem disso, né? Mas é, o importante é a minha amizade com você, não com os outros. Turma, arroba canal bitnada lá no Insta, tá? Arroba canal bitnada lá no Insta. Dá aquela força lá para nós. É, se inscreve aí. Hoje eu botei um, um tradezinho, saca só, botei agora cedo, vamos ver aqui, ó. Cadê aqui? Ó? Botei um tradezinho, olha só. Botei um tradezinho que eu mostrei aqui no meu Instagram, lá nos stories. 5% de lucro na Luna USDT. Meti 500 dólares de lucro. Tá? 500 doletinha de lucro. Quanto tá isso? 5 vezes 5, 25, 2.500 reais. É isso? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Entrei com 8.547, saí com 8.995, quase mil dólares, né? Quase quinhentinha, doletinha aí, tá? Vou começar a mostrar meus trades pra vocês, porque teve um carinha na live que falou, você não nossa os seus trades, você não é trader e tal. meu filho, porra, não me fode, né? Ó, o Matheus Giancote falou que vai botar no meu fundo. Que isso, rapaz? Complicado perder 70%, você não pode ser ruim, mas sim um péssimo investidor. Cara, perder 72% do, do, do seu capital total com renda fixa, cara, você tem que fazer muita força, bicho. É sério, tem que fazer muita força. né? Robin Oliveira, Robinson Oliveira, isso já acontece com gestores de ações na bolsa que ganharam mais com taxa de administração e o cliente perde dos dois lados e se ganhar, eles ganham sobre o seu lucro. Negócio da China, é isso, cara, um fundo hoje, fundo hoje é um negócio da China. Eu tô falando com o Henrique, falei Henrique, vamos fazer nosso fundo, cara, o Armin tá dando 80% no ano, 80% no ano, cara, a gente diminui a exposição pela metade, a gente vai dar 40%, vai dar pau, em 90% dos fundos, 90% dos fundos, e a gente ganha com a taxa de administração, dá um lucrinho pro, pro, pro usuário, né, pro, pro investidor, tá tudo certo, vamos fazer nosso fundo, cara, vamos fazer o nosso fundo, eu vou fazer um fundo e vou ganhar, ficar rico com taxa de administração, se eu perder, eu chamo você para cobrir, se eu ganhar, eu ganho a taxa de administração. Porra, sabe o que chama isso? Chama-se Estado, cara. A diferença é que o Estado, você não escolhe, né? Ele vem... É válido se fizerem o que pede em cada etapa. Não, a gente faz, cara. A gente aqui é sério, pô. Eu tenho, eu tenho uma equipe tributarista fortíssima, a melhor equipe tributarista do Brasil eu tenho comigo. O Henrique é fodaço. Cara, esses dias, o Henrique tava mostrando uma print, ele tava mostrando uma, print, uma conversa que ele teve com o gestor, né? E, cara, ele tava ensinando o gestor lá, uns indicadores numa parada mais quante e tal. Ele tava ensinando o gestor, cara. O Henrique é foda pra caralho. É que ele não quer. É que assim, chegou no momento que assim, cara, é, existe a grana, né? existe o lucro e existe o risco. Você né? tem que pôr na balança o lucro e o risco. Porque uma coisa é eu fazer trade com o meu dinheiro e tá tudo certo. E se eu ganhar, eu ganhei. Se eu perdi, eu perdi o meu dinheiro, cara. A gente tem o nosso bot que roda na conta das pessoas, então ninguém passa o dinheiro pra mim, eu não tenho custódia. Outra coisa é você meter meio bilhão na mão do carinha, é, é totalmente diferente, tá? É totalmente diferente. Mas assim, para perder 72%, eu perco. Perco, me alavanco lá, perco 72% e chamo, chamo a margem pra galera cobrir, tá? Então assim, dá pra fazer, cara, dá pra fazer tudo direitinho, tudo dentro dos conformes, claro, Tá? Kelsey Mello, alguém mais fez o cadastro na Bitcoin Trade e não ganhou os 25 reais? Você usou o, o link que está na des descrição, Kelsey? Se não, manda um e-mail para mim que eu mando lá para o Breno. Brenoca. Olha o B.O. Aí. <risos> ó, especulador do mercado. Você vai tomar um banque que está fazendo, tá fazendo propaganda aqui que eu nem conheço, cara. Fala, faz isso não. essa pergunta se o nosso bot é aos Sinais ou outra coisa. Cara, a gente tem vários bots, né? O que opera 100% pra gente, chama Army. Ele não tá aberto ao público, é, uma, é, uma, é um número reduzido de pessoas e tudo mais. Qual o teu e-mail? É, cara, vocês vão encher meu e-mail, né? Suporte01.bitnada.com.br É o e-mail do nosso suporte, tá? Suporte01.bitnada. Luiz Felipe Ferreira, aqui dá erro. Efetua o cadastro, recebe e-mail de validação e ao clicar, dá erro e não abre. Cara, tenta trocar o um navegador. Tenta trocar o um navegador para abrir. Troca, dílio. E o Light na, na OKX Que dia vai ensinar? Cara, essa semana, tá? Se não for essa semana, vai ser na próxima. Eu tô muito atarifado com umas paradas aqui que a gente tá fazendo. Mas vai sair, tá? Vai sair o vídeo da Light Network. Só para você falar... Só para eu não dizer que eu não, que eu não, tô, que eu não tô mentindo... Eu fiz um testezinho ontem, porque é o seguinte, é, e eu vou explicar isso, tá? Tem uma parada chamada, deixa eu abrir minha carteira Lightning, Lightning Network, tá? Eu tô testando pela Blue Wallet, tá? Que ela tem suporte a Lightning Network. Eu não sei se vocês estão vendo aqui embaixo, há um dia atrás, expired. Não sei se dá para ver aqui, tá expirado, tá? Eu fiz um invoice, porque antigamente o invoice, né? Porque é diferente de uma carteira Bitcoin. Como é que é a carteira do Bitcoin, tá? Você tem lá o um endereço público. Enquanto você tiver aquela chave, você recebe o Bitcoin. Então, por exemplo, eu tenho um endereço lá 1Q, 2W, papapá, terminado em 7. Se eu copiar esse endereço, daqui 10 anos se você quiser enviar Bitcoin para mim, você envia o mesmo endereço. A Light Network, ela é diferente. Você tem que fazer um invoice. Você tem que solicitar um pagamento. E antes, antigamente, é, eu, eu posso estar tá falando alguma besteira, mas eu lembro que era, o invoice era no máximo uma hora. Eu acho que pode depender de carteira também, posso estar tá falando alguma besteira. Mas o invoice, ele tem um tempo máximo de uma hora, era de uma hora. E eu quis ver até onde vai esse invoice aqui sem mandar dinheiro, tá? E esse invoice aqui demorou um dia para ser expirado. Então, eu consigo gerar um invoice, né, uma intenção de pagamento, um invoice e receber até em um dia, tá? Eu vou ensinar tudo para isso para vocês, eu vou fazer um vídeo, vou ensinar tudo isso para vocês. Lembrando que a Light Network, ela é experimental, você não vai botar muita grana lá dentro, é uma parada que não tem tanta usabilidade hoje, pode ser que ela tenha no futuro. É mais pela experiência da usabilidade da segunda camada do que uma usabilidade em, em si. Tá bom? É isso aí. Marcelo Torres, eu fiz o cadastro, deu certo, já até comprei Bitcoin, mas está difícil lugar para sacar o Bitcoin. Mas, eu, mas acharei. Marcelo, quando você entrar na sua conta lá, é, vai em... Como é que é o nome? Não vai estar tá como dashboard, vai estar tá como portfólio, alguma coisa do tipo tá? Clica lá, você vê as moedas que você tem em saldo, você pode clicar em saque. Aí você pode sacar para sua carteira, tá? Não tem muito segredo, eu já fiz saque de lá, tranquilo. Eu tenho, eu tenho conta no Wells Fargo nos Estados Unidos, mas eu não indico. Magno Vieira dos Santos. Magno, tem alguma ação? Ó, o link tá aqui, ó. Vou botar aqui no chat da amizade, tá? É... Ao todo, você pode ganhar mais de 200 dólares. Com o cadastro, fazendo lá o KYC. Tem um monte de coisinha que você pode fazer, tá? Com o link aqui da descrição, você pode ganhar até 200 dólares. Então, assim, é, é os 80 dólares iniciais que todo mundo pode ganhar. é faz o KYC e manda não sei o quê, pá, 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 E tem os adicionais, que são esses aqui. Cadê? São esses aqui. Cara, mandou 50 dólares, você ganha 5 de bônus. Fez um trade maior a 100 dólares ganha mais 5 de bônus. Mexeu com derivativos lá acima de 500 dólares, você ganha mais 10. Se fizer o seu primeiro trading até 72 horas é, do, seu, do seu cadastro, você ganha mais 5, aí tem um bônus de 100, tem um monte de bônus aqui que você vai acumulando, tá? Então, ao todo, são 125 nessa promoção, mais os 80 de base. Então, são, são 205 dólares que você pode ganhar na OKX. All right? All right? All right. Show? João Correia vai colocar no meu fundo? Coloca no meu fundo. Rafael Willers, desculpa a ignorância, mas onde acha o link da Bitcoin Trade? Está aqui na descrição, tá? Fez o cadastro, 25 reais na sua conta, compra de criptomoeda. Se deixar em 25, reais, ela vai ser expirada daqui um mês, daqui uma semana, tá? Então fez o cadastro, cara, compra alguma criptomoeda para você ter, tá? Gostei muito de fazer essa live, porque a gente está falando bastante sobre o que são os fundos, o que são ETFs, o que são os fundos, fundos multimercados, é, na, no, no, enfim, o que são os fundos multimercados, o que são os fundos ETFs, né? Fundos negociados em bolsa, exchange, exchange trade funds, pra gente desmistificar e não achar que fundo é você só compra e vai ter lucro, não é assim que funciona. Tem muita chamada de margem, tem muito fundo que quebra. Teve fundo ano passado que tomou 77% negativo, sem alavancar, só simplesmente teve drawdown, né? Então, cara. Vamos ter muito cuidado e eu só quero que você entenda. Eu só quero que você entenda. Entender os riscos, quer meter na Hashdex? Show de bola. Quer meter na BLP? Show de bola. Quer meter no ETF? Show de bola, cara. Só entenda os riscos. Pra você depois não ficar, não tomar um soco na orelha e ficar meio grogue aí, tá bom? Turma, uma hora e meia de live. Adorei fazer essa live aqui com vocês. Batemos aí o tempo inteiro mais de mil, mil pessoas aí online. Agora um pouquinho menos, 930. Se você... É, quiser ajudar a gente, pega esse link dessa live aqui, joga, joga pra, joga pra, pra geral vai no grupo do Karatê do seu filho, cola no grupo do Karatê, vai no grupo da, da, da escolinha, né, no, que agora tudo tem um grupo de mães, vai lá no grupo de mães, cola e sai correndo, e nem fala nada só joga o link e sai, né, vamos ensinar essas mães do Brasil a comprar Bitcoin se você gostou desse vídeo, vamos botar aqui ó, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguitos se inscreve no canal, coisa no sininho, ó nosso Instagram, arroba canal bitnada. Todo dia eu coloco bastante informação. Vou começar a botar meus trades lá, porque o cara em outro dia fala, você não mata seus trades, é tudo mentira. Então vou mostrar e ele vai enfiar no cu todo dia vou mostrar um trade novo, tá bom? É isso aí. Um beijo, um queijo para todos vocês. Até amanhã e tchau, tchau.